0: Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Começando mais um episódio aqui no Podcast Coringão Doido. Novamente eu aqui, Otávio Pascoal, junto com o mano Felipe Piva. Hoje é o pós-jogo de Corinthians 1! Milagre, Felipe! Corinthians 1, oh, Inter 0! Nossa senhora, aí você vai falar Mas porra, ganhamos do Vasco no último rodador brasileiro Ganhamos do Atlético Paranaense Por 1x0 também Então não é novidade de vitória Não, não é novidade de vitória É uma novidade, só que a vitória é uma, uma coisa à parte O que, que é a novidade, Felipe? Fala aí pro nosso caro ouvinte Como é que foi essa vitória? Porque assim, esse que é o algo a mais Esse que é o diferente de hoje
1: Mano, foi ganhar e jogando Do jeito Corinthians, daí, com Rafa velho. Mano, não via. Exatamente.
0: Exatamente, garotinho. Faz muito tempo que a gente não viu o Corinthians jogar com cara de Corinthians. Então, assim, foi um placar magro. Até porque, dadas as circunstâncias do adversário, que era o, até um o momento o líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional, a gente não esperava grandes coisas, talvez até uma derrota. Na melhor das hipóteses, até o um empate, dependendo da postura do time. Mas não, o time se portou muito bem. E tem aqui até um dado importante para levantar antes de gente começar a fazer nossa análise: é que o time do Inter não chutou uma bola no gol do Corinthians. Você não ouviu errado: o time do Inter não chutou uma única bola no gol do Corinthians. E digo mais: é a primeira partida do time do Eduardo Koudê, que é um bom técnico argentino aí dessa safra de técnicos. Gringos que estão fazendo sucesso aqui no Brasil É a primeira vez que a equipe desse cara tipo, Tem porque ele é técnico na história do futebol Que uma equipe dele não finaliza o gol Inclusive o Inter que ele Tava sete jogos sem perder né? uh, Acho que quatro vitórias e três empates Tava sete derrotas uh, Sete uh, partidas uh, Sete rodadas sem perder perder a investibilidade ontem pro Corinthians, né, nesses sete jogos, e, mano, acho que desde que ele assumiu o Inter, o Inter não ficou uma partida sem, sem chutar uma bola no gol. E isso aconteceu ontem, porque é frutos da, da forma que o Corinthians jogou ontem no contra Internacional. Então ficou até um que dado barulho. importante aí, coisa que o Corinthians conseguiu fazer.
1: Eu queria dar parabéns pra esse clube, viu, porque, mano, não sei como ele conseguiu colocar o Inter em primeiro colocado, viu, que um o timinho ruim, viu,
0: Puta merda, cara, pra ser... cara, pra ser bem honesto, pra ser honesto pra caramba Tipo, dos times que estão ali na ponta brigando O Inter, tipo, tá, ele pode ser considerado um dos times abaixo Mas, mano, não é um time tão ruim assim Só que você pegar os últimos jogos do Inter mesmo é, Esses são ontem do Corinthians Os jogos do Inter também é uma proposta que é muito legal do Eduardo Cudê, cara Tipo, acho que vem muito da escola argentina É um time que sempre tenta ser muito intensivo tanto que você viu uh, o início do jogo contra o Corinthians, em 20 segundos, é, ele já partiu com seis jogadores, seis jogadores pro campo de ataque e sobrou uma bola para Edenilson lá, que o Edenilson tentou finalizar, mas, né, tipo, pegou de mau jeito e chutou para fora, assim, né, nem chutou, né, pegou e aquele chute que você isola, no caso. Então, assim, para você ver como são times intensivos que, que ele monta de, de esquema tático, que ele gosta de, mano, tentar sufocar o adversário desde o primeiro segundo, tá ligado? Isso é uma proposta muito boa. Então, eu acho que por mais que o time, talvez em alguns aspectos, seja limitado, uh, eu acho que esse esquema que o, o, o treinador possa montar sobressai, tá ligado? Que é aquela coisa que eu sempre levanto aqui. Um time que tem um treinador, tá ligado? Um cara que entenda de futebol, é, faz uma puta diferença mesmo que o cara tenha, tipo, mano, um elenco muito limitado na mão. E a gente tá vendo isso hoje com o Mancini, tá ligado? Não tô falando que o Mancini é o um Eduardo Cudê da vida, tá? Até porque, mano, quem é Eduardo Cudê, tá ligado? Ganhou o quê? Jogou na onde? Entendeu? Então, o Mancini é campeão da Copa do Brasil, querendo ou não, cara. Então, o Mancini tem história no futebol brasileiro como treinador. Mas é aquele lance que eu sempre te falava, é, que você fala, que você sempre falava pra mim, pô, será, mano? Será que tipo, você tá certo nesse, nesse seu ponto de vista? Que é o que eu falava, mano, tipo, é você pegar o jogo, o Mancini tem cinco jogos, né, o todo, contando com a Copa do Brasil. É, então, assim, exceção o jogo do Flamengo e o jogo da. E o jogo do, do, do América no meio de semana que foi bem, bem ruim. É, você vê tipo, a diferença do treinador, tá ligado? Ele preserva mais as posições. Você vê que o time, sei lá, tá trocando bola com mais segurança, as poucas vezes que tentam criar jogadas uh, bem armadas, vamos dizer assim, com mais segurança. O setor defensivo tá ganhando uma, uma confiança melhor, uma cara diferente. Isso é o jogo de ontem, pô, o Marlon jogando bem pra caramba, e o Marlon tá jogando só bem uh, hoje. E ele jogou bem também contra o Vasco, jogou bem também contra o América, querendo ou não, foi um dos melhores setores defensivos de jogo contra o América, né, por mais que tenha perdido e tudo mais. Mas foi um cara que fez uma partida o quase o tempo todo. Então você vê que quando um treinador ele tem, um, tem um entendimento e passa uma credibilidade, uma confiança para os jogadores, é, o time começa a se moldar, tá ligado? De uma forma, é, entender as suas limitações... E é aquele lance que a gente fala, né, mano? Se os caras não têm técnica, vai na raça, vai na vontade, tá ligado? Vai na superação. E, claro, são marcas do Corinthians, mas um time que tem um treinador que organiza bem, dá esse entendimento pro cara de falar, ô, oh, mano, você é ruim, tá ligado? Não vai falar o cara é ruim. Vai falar assim, pô, você sabe que você não tem essa capacidade pra isso? Faz o básico, mano. E, às vezes, o básico que esse cara faz se torna gigante, que é o caso do Marlon. Tipo, mano, o Marlon fecha o jogo do... Do Flamengo lá que ele foi inventar pra caralho, deu, deu merda pra caramba do setor defensivo. Depois disso, o Marlon olhou os erros dele, tipo, mano, vou jogar o arroz com feijão. E três partidas seguidas aí, né? Mesmo contando a vitória ou a derrota contra o América. O Marlon foi um cara seguro. Tipo, dando até mais uma, uma segurança pro Gil. Porque ontem o Gil jogou pra caralho, mano. Assim. Coisa que eu não vi o Gil jogar bem faz muito tempo aquela partida com o cara, com marca de Gil, tá ligado? Então, tudo isso na mão de um, de um treinador que entende bem de futebol, o cara que sabe as limitações que tem na mão, ele dá uma motivação a mais pro time, tá ligado? Então, acho que isso faz a diferença, que é você pegar o comparativo do Mancini com o Coelho, que é o Coelho não um cara que é técnico, e aquilo que eu falei, acho que no, no último jogo é, do Ederson, exemplo do Ederson que, você, que ele é um cara que corre sem propósito, o cara tipo faz movimento e não tem frutos, que era mais ou menos as características dos times do Coelho. Os caras corriam, mas não correu com propósito, sei lá, é muito desorganizado. Então o técnico que organiza é uma diferença E isso, tipo, dá o um exemplo do Kudê, Tredo né, Mas também eu concordo com você Dos times que estão na ponta do brasileiro O Inter seja talvez um, um dos piores Tecnicamente falando, assim Perto do time do Flamengo do, América, ou do Atlético Mineiro, tá ligado? É, eu vou, eu
1: vou dar a palavra que o Amir usou ontem É, postura, mano O Corinthians antes Sim. do o Coelho Não tinha postura de time, cara De rata, de vontade, ontem, pelo menos acho que contra o jogo contra o Atlético ficou mais é vivível é, contra o Atlético e ontem ficou visível essa postura de raça de querer jogar, de querer ganhar tá ligado mano, os caras seguros do que estavam fazendo, o Fagner voltando a jogar bem, o Marlon também dando aquela, como você falou tá fazendo aquele arroz de feijão, sabe que não tem tanto talento assim cara e ele faz aquele, mano, aquele jogo dele mesmo E dando segurança pro Gil E fazendo arroz com o feijão dele O Fábio Santos, mano, que deu uma melhorada no time Assim, mais inacreditável Sim. Nesse cara Ele tem, mano, ele tem uma raça, mano Que é incrível, com 35 anos Ele dá a vida, velho Então, mano, é isso que a gente quer Sim. ver você cultura de um time, mano Os caras jogam com vontade Não precisa ganhar de 2, 3, 4 Só joga com vontade para aquele 1x0 básico, mano Como foi ontem é o que a gente quer ver, a gente não tem, gente não tem como exigir muito desses caras, velho E outra, mano, parabéns Não, sim, time,
0: exatamente
1: Trabalho, cara. Não era o meu treinador preferido Mas tá, tá montando um time legal, cara tá, tá afastando jogadores Que talvez outros técnicos não teriam essa Tipo, não chegaria pra afastar, tá ligado? Como o Sid Clay mandou embora Falou que vai dar um tempo pro Luan agora Pra tentar ver se o cara volta a jogar bola Não sei, mano então ele, tá, ele tá tentando fazer
0: tá dá, dá pra ver que ele tá tentando É, até porque as notícias que saíram né? Ele tem um respaldo de carta branca né? Então, mano, se realmente ele tem essa carta branca Já começou a mostrar com o Sid Clay Porque assim, mano, o Sid Clay Vou ser bem honesto, isso agora é opinião Eu, tá, você que tá ouvindo aí Eu, Otávio, falando Não estou falando por ninguém nenhum... Ah, porque a torcida do Corinthians não queria o Sid Clay Eu posso falar por mim Cara, o Sid Clay ele não foi um bom jogador nem na primeira passagem dele do Corinthians. Ele ficou acho que três meses ali, que foi naquela primeira passagem do Carilho ainda como técnico, porque o Corinthians estava desesperado naquele momento, procurando um substituto rapidamente para o Guilherme Arena, que tinha sido vendido para o Sevilha. Tentaram o Juninho Capixaba, o Juninho Capixaba chegou, lesionou, então é, era questão de tempo, mas o cara já se lesionou rápido. Uh, tinham colocado, acho que um moleque chamado Guilherme Romão, da base também, que é um jogador péssimo, muito péssimo, tá ligado? Assim, talvez um lateral uh, Nota 5 ali, mas para o que o Corinthians precisava naquele momento, não supria a necessidade do Corinthians, e o Corinthians foi até o, o Atlético Paranaense e pegou o Sid Clay. E cara, o Sid Clay ele encaixou momentaneamente naquele time ali. Ele supriu uma ausência necessária, não era um, um dos melhores laterais. Mas, pro que o Corinthians pensava naquele momento, ele supriu e, e, e correspondeu, no, na medida do possível, nas limitações que ele tinha. Então, o torcedor corintiano ficou com essa imagem de caralho, de jogar pra porra, tanto que acho que ele fez um gol, dois gols aí nessa primeira passagem do Corinthians, fez um no Paulista e fez um, acho que no, no, no começo do Campeonato Brasileiro, foi um 4x0 em cima do, 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 do Paraná, lá no, lá no lá, esse jogo o jogo do Paraná na Série A, quando voltou né, que tomou 4-0 do Corinthians é, você vê como o jogo foi tão louco que até o Gabriel fez gol, mas enfim é, então tipo, e ele, ele ficou muito tempo, pouco tempo no Corinthians, ficou, acho que uns 3 meses ali, o tempo de campeonato paulista e, e o tempo do o início do brasileiro, ele foi vendido porque ele era empréstimo do Corinthians e o, e o, e o Atlético recebeu uma proposta e vendeu e o Corinthians ficou acho que com com uns 2% Sei lá, 3%, 5%, alguma coisa assim, por ser o clube vitrine. Essas porcentagens bem, bem minúsculas. Então, o corinthiano ficou com uma imagem de, pô, o Sid Clay joga pra caralho. Mas, mano, o Sid clay ele sempre foi isso aí que ele é hoje. E o, que, e o que pesa contra ele hoje é que ele é um cara que tá fora de forma. E assim, mano, o um bagulho que ainda admissível é inadmissível, um jogador profissional, o cara tá fora de forma, tá ligado? E, tipo, mano, o cara teve esse tempo todo pra entrar em forma... Uh, e não entrou, aí vai vir o um argumento de ah, mas teve a paralisação, não sei o que mas mano, a gente tinha notícias a gente via vídeos, um monte de coisa que vários clubes mesmo parados os caras faziam treinamento em casa tinha acompanhamento dos profissionais né dos preparadores físicos uh, via chamada de vídeo e mano, não entrou em forma porque não quis, tá ligado? então a e, sorte do Corinthians nesse momento de novo um momento de empréstimo, um negócio de empréstimo de novo, e, mano, é um cara que você vê que não tá comprometido com o Corinthians, porque toda vez que ele entrou, sempre deu merda quando estava um gol, alguma jogada crucial, sempre foi nas costas dele então você vê que era um cara que não tava comprometido fisicamente que, mano, a ferramenta de trabalho do cara é o corpo, fisicamente o cara não tá bem, então não ajuda, não anda e o, e o principal, mano, a vontade a postura, o cara não mostrou postura de estar tá comprometido é rua, irmão, vai ficar fazendo o que é aqui É rua, vai embora E parabéns ao Mancini por ter feito isso
1: E eu tenho medo que isso aconteça com outros jogadores Porque assim, o Corinthians É informação agora Acabou de fechar com o Jammer Um ano de contrato até Fechou junho, mesmo, Papuri,
0: oficial fechou.
1: É, ele espera Ele vem na terça-feira pra fazer exame médico Só que aí, o cara tá uhum. nove meses sem jogar, tá ligado? Como é que ele vai vir? Tipo, quer dizer, é como é Clay da vida. É dinheiro perdido, tá ligado? Esse é meu medo, Sim. velho. Que é também uma coisa que o play. porque nitidamente o cara veio totalmente preparado, velho. no primeiro jogo era nítido que ele não tava bem, cara. Isso no primeiro jogo da temporada, cara. E isso foi se alongando Sim. durante a temporada, cara. E ele assim tem compromisso. Foi. Que não. não se importou em emagrecer. Ah, porque em físico nada.
0: Sim, é, e, que nem, e que nem você falou gerar isso no começo da temporada, e que nem naquele momento ali, início de temporada, você dava uma colher de chá, porque ele, ele tava acho que uns quatro meses sem jogar lá, né, porque ele tava na Ucrânia, e assim, mano, o futebol ucraniano é só pros caras levantarem uma moeda, porque o futebol ucraniano é uma desgraça, no, tecnicamente é ruim, todo mundo sabe disso, a, o único clube lá que tem relevância é o Shakhtar Donetsk, que tipo, que demais, o, e acho que talvez o Dinamo de Kiev, né, só... São os dois, dois grandes clubes da, da, da Ucrânia. Então, tipo, mano, os caras... Lá o futebol é, é muito ruim. E normalmente esses brasileiros que vão pra lá... Muitos deles são pouco... É, são pouco utilizados, né? muito deles. Tipo, ficar no banco... Então o cara aproveita pra fazer uma moeda E foi o caso do Sid Clay E assim, o início de temporada você dava até um, uma colher de chá Que você fala assim, não, pô, o cara tá voltando Aí volta pro Brasil, né Pô, vontade de jogar Tá tem muito tempo parado, o cara tem essa gana de querer jogar Então tudo bem, você via que fisicamente Ele tava zoado você fala, não acho que O cara aí um meizinho, dois meizinhos aí Tipo, vai pra temporada Comecinho do campeonato paulista ali, o cara já tá, já tá razoável fisicamente e, e bora pro jogo. Mas não, você o Felipe falou você via já desde o primeiro momento que ele foi titular no início da temporada, que o cara tava sem assim, comprometimento e foi passando tudo isso, é, e que nem do exemplo, ah, pode usar a desculpa da quarentena, do, do retrocesso do futebol aí, só que, mano, isso não é desculpa. Porque, assim, se fosse usar isso como desculpa, era o elenco ter do Cointes voltar dessa, dessa, dessa pausa quando voltou, todo mundo zoado, todo mundo gordo, todo mundo... Né? E aí você... Ó, vou dar um exemplo até recente desse elenco. Um cara que veio zoado, o Jô. O Jô tava quase oito meses sem jogar. O Jô jo tava, não tava na sua forma física perfeita, que foi uma coisa que eu e o Felipe criticou muito aqui. É, não tô dizendo que o Jô tava gordo, mas tava um pouco acima do seu peso tanto né, o tempo de bola, coisa que a gente já falou pra caralho aqui, e o Jô mesmo todo zoado fisicamente sabendo suas limitações, o que, que o Jô sobressaía, o Jô no momento que ele entrou, fez alguns gols aí, deu até uma esperança pra gente, no final do Paulista começo do Brasileiro quando ele tava jogando antes de se lesionar agora é, a gente, eu via o Jô se, tendo a postura, que foi o lance que o Ramiro Fonten a postura, deu interesse então o Jô sabendo que tava zoado fisicamente, ele se, ele se capacitava de outra forma, pô, vou na vontade vou mostrar comprometimento e aí você falava não, pô, tá vendo o cara tá zoado, o cara tá mostrando que quer entrar em forma, o cara quer melhorar e você via tudo isso no jogo coisa que no Clay não teve um pingo tá ligado, de o cara falar, não, eu quero emagrecer Quero entrar em fórum, tô na vontade de jogar. Nenhum momento você via isso. Então era nítido que era um cara 100% sem comprometimento com o Corinthians. Então realmente, cara, é, tem que adotar essa filosofia. E não tem que passar só pela mão do, do treinador. Tinha que vir isso da diretoria também, principalmente. Porque a diretoria tinha que passar essa ordem pro treinador. E aí, consequentemente, que o, o treinador esse meio campo entre a diretoria e elenco e tudo mais. Da, a diretoria abre o olho e fala Ô, Sidney Clay, e aí, irmão, nós contratamos você e tal... Já faz quase um ano que você veio pra cá, e aí? Você não emagreceu, não, não, não mostra comprometimento? Qual que é a fita? Entendeu? Então, tipo, é bom o Mancini estar fazendo isso porque abre o olho de muita gente que tá acomodada nesse elenco, tá ligado? Com é, falta mas... de comprometimento.
1: E eu queria ressaltar uma coisa, mano: é que, tipo, depois que mudou o preparador físico, aquele antigo que tava aí por cruzeiro, a postura de físico do Corinthians, de correr, de, de entrega dentro de campo, mudou também, cara. Parece que... Sim, muito. Que acabou, não, sei, não sei o que era com aquele preparador físico, o que que aconteceu, cara. Porque chegava no segundo tempo, o time morria. E ontem você viu que os caras correram um pouco mais, tá ligado? Parece que mudou a forma, tá ligado? Não sei o que aconteceu. Não sei se era realmente o problema do preparador físico, do profissional, não sei, mano. Mas mudou.
0: É, mudou. Você já viu um, um brilho diferente, né? E, cara, realmente, e o Cortes fazia tempo, o Cortes não fazer uma partida intensa, os dois tempos. O máximo era um tempo, tipo, o primeiro tempo ou um segundo tempo, mas normalmente se um tempo cair muito de produção, fisicamente, tudo. Então, realmente, quem você falou? Pode passar também pela mão do novo preparador físico aí. É, né a gente não, não tem como afirmar, mas que já dá uma diferença aí que o, o time tá mais. Disposto, não, não tá cansando tanto no segundo tempo, isso já é nisso também já é uma melhora significativa. E o jogo de ontem só mostra isso, que em questão de, de intensidade física, o time do Corinthians está apresentando uma melhora, né, cara? E, e também foi até bom esse lance que você mencionou do, do Mancini aí também, o Luan, cara. Dando, dando a última oportunidade. Então, Luan, eu tô, tô dando a chance, vai recuperar, vai voltar. Se não voltar, também tá é rua, tá ligado, mano? Ou empresta, vende, sei lá. Porque ficar com um cara encostado desse no elenco também não vale a pena. Ainda mais pelo que foi é, pago por ele.
1: Eu, eu não sei se você viu, mas vazou, acho que um áudio, uma mensagem de um dos diretores do Corinthians. Não, não falaram quem foi, não citaram nomes. Mas falando assim, ó, o Lua está à venda Qualquer clube que tiver interessado Mesmo que maior seja o prejuízo Nós vamos vender Ou seja, é a última chance é do Luan, cara Ou ele demonstra um bom futebol O acabou
0: Não cheguei a ver isso não, confesso Mas é, mano, tem que ser assim, cara Ah, porque que nem, que nem o, o que eu falei, levantei no último episódio falei, Ah, mas porque o cara é corintiano Que nem você falou, mano, o do era corintiano e jogou porra nenhuma mas dependente foi? a gente sabia que o Rildo não ia jogar porra a gente sabia que o Rildo ia jogar porra nenhuma mesmo
1: era Hildo,
0: né velho vai esperar o quê do cara do é que nem, é não, é, que, é foi que nem se falou assim que eu falei que o muito do, do argumento que rolava entre amigos pessoais do Lande ah ele é corintiano sempre falou que tinha vontade de jogar no Corinthians tal ah, beleza que eu falei isso para você criar um laço com o torcedor tipo porra legal é bacana de início é bacana mas corresponde em campo. E assim, mano, o Luan não é um cara ruim, na moral, tipo, é, todo mundo sabe da qualidade dele. Claro que ele não vai ser nem, nem um pouco perto do que ele já foi. É, tanto que nessa própria temporada ele já chegou a mostrar alguns lampejos que nem come é de temporada. Uh, tanto que eu acho que um dos melhores jogos dele pelo Corinthians Foi aquele jogo da eliminação da Libertadores Lá do, do, contra o Guarani aqui em casa Ele teve que correr por ele pelo Pedrinho Que o Pedrinho por todo no primeiro tempo Então tipo, mano, foi a melhor partida dele Tá ligado? Como, como o jogador do Corinthians Foi aquela partida O início de temporada dele foi muito bom Até a paralisação e tudo mais E, e nesse brasileiro ele teve um, alguns momentos bons Aquele assim, é gol contra o Fortaleza, um puta golaço que não é qualquer jogador que, que faria um gol daquele, que tem a categoria pra fazer um gol daquele. Então ele é um cara que tem uma qualidade. A gente pega no pé dele, a gente torcedor, porque a gente sabe que ele pode oferecer um pouco mais. É, claro que, mano, o cara que fica na, no pensamento de, ah, o Luan vai ser igual 2017 no Grêmio, lá, 2016. Não, mano, não vai. Mas a gente sabe que ele tem uma capacidade hoje ainda, ainda tem... Que ele pode, ele pode apresentar uma, um futebol melhor do que ele tá apresentando no momento, tá ligado? Ele tem capacidade pra isso Não pode ser igual o de 2017 Mas se já for uma coisa que tem a vontade E juntar com, com, com a qualidade que ele tem Que ele sabe que ele tem e sabe que ele tem também Já seria uma coisa positiva, tá ligado? Com o tempo de construção Mas nem isso mostra, tá ligado? Isso que é foda
1: Mano, sabe o que parece quando o Lua tá treinando, quando o Lua vai entrar no jogo, quando ele começa jogando, parece que ele não tem vontade, parece que ele desistiu, tá ligado, mano? Ele sabe que é aquilo e acabou pra ele. Ele só tá esperando o tempo de encerrar, tá ligado? Às vezes que parece, mano. Ele tenta, tenta, mas ele não consegue. Acho que não sei se a cabeça dele não deixa, se é o corpo dele que não deixa, cara. Mas, sei lá, a sensação é essa, que ele desistiu, tá ligado? Ele se entregou, ele falou, Sim. ah, é isso, não, não posso dar mais que isso. E paciência, velho, porque você não vê ele abatido, tá ligado? É sempre a, a mesma coisa, é. cara. É, porque uma...
0: normalmente o cara... Ah, ah. A reação natural do cara, tipo assim O cara pega, pega um banco te fala, Porra, mano, tô no banco Cara, eu tenho que fazer mais é, Realmente você não vê essa, essa Expressão nele, né, esse, esse jeito nele É que assim, se a gente for buscar mesmo O histórico do Luan Ele nunca foi um cara muito sanguíneo, né, velho Até mesmo no Grêmio é, e olha que o Grêmio, tipo assim, tem aquela, aquela filosofia tudo meio argentina, né? Tipo, do cara da sangue, do cara ser tipo sai na vontade também, não tanto quanto no Corinthians, tá ligado? Mas ele nunca foi um jogador sanguíneo. Isso, é, isso também já é característica do jogador. Só que isso que você falou: o que incomoda a gente nele também é esse lance, tipo, de taco parece estar acomodado, tá ligado? O cara entra, tipo, não tá que nem se ele é titular. Pô, não mostra uma, uma expressão de, tipo, de caralho, eu tô titular, né? Consegui o que eu queria ser titular. Meu, meu momento, vou mostrar uma oportunidade de novo, tal. Tá? Tentar fazer, não sei o quê. E, ou que nem, tá, foi pra reserva ficar puto de caralho. Mano, você vê na indignação do cara, na expressão de, mano, eu tô, tô na reserva, porra. Quero voltar a ser titular. Eu quero voltar a jogar, entendeu? Então, tipo, realmente, isso que incomoda. É, é, é que ele falou, claramente, parece que o cara, tipo, acomodou. Acomodou, tá ligado? E, mano, não e tem mano? como você ficar acomodado, velho. Você tá no Corinthians, mano. Tipo, assim, que nem o lance que a gente fala, que eu falei. Não é um cara sanguíneo, tá ligado? Que uh, se você esperar um carrinho do Luan, eu não espero, tá ligado? Esperar, tipo, mano, o cara sair numa briga ali, também não espero. Mas, mano, pelo menos ter a vontade de jogar, tá ligado? Tipo, porque ele tem, ele tem qualidade, isso é fato. Então, tipo, mano, se ele tivesse um pouquinho de vontade e juntar com a qualidade dele... Quem sabe seria alguma coisa agradável Pra gente, principalmente pra ele começar A ele se entender Com ele mesmo ainda mais é, Mentalmente e começar Tipo, a, a, a produzir Tá ligado? Por mais que seja mínimo Mas você vê que fala assim, pô É um momento ali que o Luan pode fazer uma diferença E não, tipo, tá ligado? Não, você não vê isso em nenhum momento Isso que você falou é um, um baita fato
1: Mano, tipo, você vê que ele tá, assim, tipo, sem comprometimento nenhum, sem vontade. Não digo sem comprometimento, mas sem vontade, cara. Quando o Gabriel, ele parece uhum. jogada no jogo, o Gabriel nunca fez uma jogada daquela, ele nunca correu tanto na vida dele. Ele foi até a, a área pra matar o jogo ele tocou pro Luan, mano, Luan sozinho, cara. Era só ele dominar e chutar. Ele conseguiu dominar é torto, a bola é pra um lado e ele vai pro outro. Pro outro. E, tipo,
0: Sim. Era uma bola super fácil
1: cara. Uma bola fácil de dominar. Eu viu e a do... você dominava
0: na bola. Você viu aquela do calcanhar também, que bateu no calcanhar dele, que matou a jogada. Mano, é que assim, tipo, um pouco disso também se atribui a esse momento de pressão que ele tá vivendo, tá ligado? Por mais que a torcida não esteja no estádio, a pressão existe, tá ligado? Tipo, que, mano, rede social. É notícia todo dia, foi mal do cara. Então, meio que o cara também deve sentir psicologicamente isso, tá ligado? Só que concordo, mano. É Assim, eu vou meio que tentar passar um pano nesse, nesse momento, dessa jogada que você citou do Gabriel, por dois motivos. Eu acho que o Gabriel errou o lançamento. É, não foi um lançamento que, que seria o ideal pra aquele momento. Talvez uma bola tipo a do Casares, tá ligado? No jogo do Vasco, pro Mantuan e no jogo de ontem que ele fez pro, pro Davao, tá ligado? Aquele... Aquele lançamento mais rasteiro com força, sabe? Eu acho que se fosse assim, ficaria mais fácil pra ele dominar, isso em tese. Só que, mano, concordo, pô, como que você recebe uma bola que é pra você talvez dominar, ou até mesmo podia bater de primeira, dependendo ali, porque ele não é, ele não é, não é canhoto, né? Ele é, ele é destro. Então, tipo assim, mas se ele fosse canhoto, era uma bola pra ele bater pro gol, ou que nem fazer o certo que era o que ele fez ali, dominar e, e finalizar. Só que realmente, mano, não tem como defender um, um, uma jogada dessa que você recebe livre, não tinha marcação, tava livre e não, so, não conseguiu dominar a bola pra finalizar, tá ligado? Não, não tem como. E outro, o cara é profissional. Mas que nem, tipo, talvez o, o tempo da bola do Gabriel foi muito, muito longa, não sei, sabe? Tipo, só supondo, se fosse talvez um cruzamento um, um passe rasteiro, igual um do Casares ali, é, podia ser melhor. isso Analisando agora. Mas realmente, o que o falou, Mano, o cara é profissional, o cara vive disso Pô, o cara não consegue matar uma bola que vem do alto E não foi nem tão alta assim, tá ligado? Nem foi uma bola tão veloz Não sei lá, se ele calculou mal o tempo, não sei Tipo, mas pô, não tem como de de Defender o indefensável, né mano? Tipo, num lance que, teoricamente, é ali Fácil, que é dominar e bater pro gol Por mais se não fizesse o gol tipo Pudesse dominar certinho, bater, o goleiro pegar Mas, pelo menos, você mostrar você mostrar Que, tipo, pô, conseguiu fazer a jogada E... E, e, deu e conseguiu finalizar a jogada. Por mais que não tivesse sido gol. Ah, mano,
1: olha as bolas que o Casares domina, velho. Que vem lá do alto, o cara domina, mano. O, a bola veio, no pé, no pé, veio nos pés do Lula, cara. Ele dominou e a bola escapou. Sim.
0: Né?
1: Foi mole na jogada. Ele foi mole, Foi, mano. foi. Ele, ah, não.
0: Não, ali. e. e, e... E, mano, eu vou usar até uma fala aqui do, do Chico Garcia, porque eu vi o pós-jogo do, do canal do Chico Garcia ontem, inclusive, pessoal, se inscreve lá, é um bom canal uh, de notícias, uh, assim, ultra rápidas, pós-jogos lá, tipo, ele faz, faz um trabalho muito legal, o Chico Garcia, porque foi que nem eu falei, mano, a gente tem a visão dele aqui quando a gente vê o jogo aberto, que ele é um cara zoeiro e tal, que é o clima do programa lá, do jogo aberto, mas ele é, um, mano, é um comentarista, um jornalista muito sério e faz, faz, faz informações, Análises táticas ali de, de pós-jogo, pré-jogo, muito boas. E, mano, e assim, ele é... Como sabe que ele é gaúcho, né? Ele por muito tempo trabalhou no futebol lá do Rio Grande do Sul. E acompanhou é de perto o Grêmio, o Inter, né? Principalmente o Grêmio nessas últimas tomadas aí de títulos do Grêmio. E uma coisa que ele falou, meu, o Luan, ontem, é, ele entrou no jogo teoricamente fácil. Porque, assim, o jogo tava 1x0 pro Corinthians... Era um jogo teoricamente resolvido, né? Que ainda tava rolando o jogo, mas não tava aquela pressão tipo de ou tá perdendo, ou tá 0x0, tem que abrir o placar e tal. Então ele entrou num, num clima do jogo ontem, aparentemente tranquilo, sabe? Resolvido, que era talvez fazer um segundo gol para matar tanto que o Corinthians teve oportunidades, não somente com ele, até outros momentos antes dele entrar, de fazer um segundo gol e matar o jogo, porque o Internacional tentou se expor bastante, deu muito contra-ataque pro Corinthians, e o Corinthians foi aproveitar muito bem os contra-ataques. Uh, por detalhes, ele não fez um segundo gol Então assim, ele entrou já num clima de boa E, e o jogo tava Favorecido pro, pro Corinthians Principalmente na entrada dele no momento do jogo E o melhor também Mano, não tem torcida pegando no seu pé Tipo, tá ligado? Os o, o, o jogos são tão um pouco mais fáceis De talvez se concentrar um pouco mais Porque não tem ninguém tipo, na, na sua hora ali Com uma torcida Uh, Enchendo no saco Então, mano, ele tinha dois fatores ontem Super a favor dele, tá ligado? E no ornou, mano Tipo, sabe? Não tem como explicar isso Foi, foi tipo, foi palavra assim que o Sugar Seals ontem No, no, no pós-jogo de ontem, tá ligado? Eu fiquei, tipo, olhando assim Eu falei, mano, não é que ele tem razão? E é verdade, tá ligado? Tipo, é um bagulho que tinha tudo a favor dele ontem Só que no ornou, tá ligado? Não sei porquê
1: se fosse um cara assim igual o Ramiro, mano, ele, tipo, ele sabe que não tem tanta técnica assim, mas dá a vida em campo. Aonde você vê o, vê o campo, o Ramiro tá lá, mano. Ele corre o campo inteiro, velho. Sim. Se fosse igual a isso, a gente não ia reclamar. Porque o cara tá dando a vida. Só que. A não, o Luan não é jogador. Ele é aquilo ali, cara. Só que ele não corre. Ele não dá carinho, ele não, não demonstra que tá, tá ali no jogo. Se a bola chegar pra ele, ok. Se não chegar, ele não vai buscar a bola. Então vai ficar aquilo, velho. Tipo, não tem como esperar. Assim, vamos ficar todo jogo que o Luan tá nessa, velho. Vai ficar cansativo, tá ligado? Porque não vai mudar, mano. Aquele é o jogo do Luan e, velho, se ele não mudar a cabeça dele... Ou falar o que tá acontecendo, não se ele tá com
0: problema no corpo, se ele não falar, vai ficar nessa, velho. Sim. E aí vai ficar esperando até quando, tá ligado? É, é embaçado.
1: Ficar pra... Vai ficar pagando 700 mil não.
0: pra ele até quando, cara? Pra ficar no banco. Exatamente. O cara ficar no banco, o cara não jogar. É, de verdade, mano Realmente, tipo Não sabe-se o que tá acontecendo com ele, tá ligado? Que é que nem assim O conhecido exemplo do Ramiro Até um exemplo mais recente da, da história do Corinthians aí O Romero, tá ligado? Mano, o Romero ele ficava no pé do Romero no início Ficava, pô, Romero é ruim Romero não sei o que e tal o Romero entendeu então, onde ele pecava E ele começou a sobressair no que mano? Na vontade, na raça, no tentar, tá ligado? E tipo, velho O Romero mesmo sabia que ele é ruim, tá ligado? Tecnicamente mas o cara sobressaía na vontade, mano, na raça, tava lá, pô, 1,68m, subindo de cabeça pra fazer gol de cabeça, Ligava com um zagueiro de 2m lá, tá ligado, mano? Então, foda-se. Então, isso que conquistou o coração do corintiano com o Romero foi isso, porque ele entendeu, ele falou, mano, eu não sou técnico, eu não sou eu não sou bom pra caralho, não é um jogador que, tipo, sei lá, Corinthians estivesse perdendo de 1x0, o Romero entrasse no meio da partida, um cara que ia entrar, dar uma dinâmica diferente... E, e, sei lá, fazer dois gols, tá ligado, por, por habilidade. Não, tipo, é uma coisa que nem o Luan, o cara que tem essa expectativa, tipo, de, 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 de técnica que ele tem, e falar, pô, o time tá perdendo, o cara tem a técnica diferenciada, pode dar um, dar um fogo nesse jogo aí e reverter a situação. Então, tipo, mano, se ele tivesse essa vontade, tá ligado? Porque assim, meu, é que ele se diz tão, tão corintiano... Ele sabe o que o torcedor gosta em campo, tá ligado? Então, pô, realmente, vai na vontade, vai na raça, corre, marca, sei lá, que nem o caso do Ramiro. Pô, o Ramiro, ele é um cara que ele tem uma qualidade, mas, mano, eu não acho ele finalizador, nada do tipo. porque tem poucos gols na carreira e, na minha opinião, o Ramiro ele é um jogador que ele funciona muito taticamente, tá ligado? Por essa forma de jogar, essa forma de vontade dele... E consequentemente, mano, no um, um esquema organizado Que eu mantive agora um esquema um pouco mais organizado Você vê o Ramiro sobressair, tá ligado? Porque assim, eu vi muita gente falando ontem Pô, melhor parte é do Ramiro no Corinthians Mas mano, o Ramiro sempre joga assim É que a diferença é que a gente não enxerga isso Porque o Corinthians sempre perdeu alguns jogos ali Empatou, sei lá E aí você fala, pô, o Ramiro faz nada Só corre e não faz nada Então tipo assim, quando ganha Dá um, dá um certo apreço diferente Fala, pô, melhor parte é do Ramiro mas se analisar o Ramiro, desde o Grêmio, o Ramiro sempre jogou assim, tá ligado? Isso não é de hoje. Claro que ontem sobressai porque o Contes ganhou, muito por uh, participação dele, inclusive, né? De tá povoando muito meio de campo ali, marcando, dando passe, dando carrinho. Na vontade mesmo, na garra. E, e você viu o time todo nesse, nessa pegada, tá ligado? Mano, muito foda, assim. Realmente, ontem eu fiquei emocionado pra caralho, velho, tipo de ver a postura do time, eu... Mano, gostei pra caralho. E assim, mano, ressaltar o Casares que, mano, o que o Cazares joga, puta que pariu, velho. Casares é embaçado demais, mano. E olha que não tá nem na sua forma física perfeita, hein, mano. Jogando pra caralho, velho.
1: É, mano, eu tô voltando no Ramiro. É, As pessoas falam muito que ele é um cara que faz um coach motivacional. E ele não joga mais, cara, é um... É um tipo de jogador que a gente precisa dentro do campo, tá ligado? Que dá vida, que dá carinho, uhum. que corre o campo todo A gente reclama tanto que o time não tem raça E quando vem um jogador que corre o jogo inteiro A gente reclama do cara, velho Não, mano, vamos apoiar o Ramiro, mano Ele tem vontade, o cara tem raça Também o Ramiro tem que ser livre, mano, no campo Ramiro, você pode jogar o campo inteiro, velho Porque se deixar, ele vai jogar Ele vai marcar, mano Ele vai marcar todo mundo Porque, como você falou, ele não é um cara finalizador Ele não é pra finalizar jogada. jogada. Então deixa o Ramiro lá solto no meio de campo e fala Ramiro, marca, meu filho, a bola Mano, veio, o cara veio, você ataca véio. É como se fosse o Ralf, mano Ralf, não deixa ninguém passar Sim, o Ramiro, Sim. Mano, é porque, porque não assim deixa ninguém.
0: É porque o, o que? O Ramiro fez o que? Uns três gols aí Pelo Corinthians? Três, quatro, né? Foi. Poucos gols por enquanto Eu nem lembro também quantos gols ele tem pelo Grêmio, mas deve ser mais ou menos isso aí é... E tipo assim, mano ele só funciona ah, correndo de ponta ali pra entrar na área, né, e pela ponta pra entrar na área finalizar, quando tem um cara com uma bola alçada de qualidade e você pode pegar dois gols dele e foi passe de quem? Do cantilho. Ah, então assim, quando tá o cantilho no meio e, e dá pra improvisar o Ramiro tipo nessa numa ponta ali... Pra fazer isso, beleza Mas quando não tem, não tem que ficar assistindo Com o Ramiro de, de, de ponta Até porque o Ramiro não tem tanta qualidade Pra ser ponta assim, tá ligado? O Ramiro é um cara mais marcador, brigador é, o Segundo volante ali no, é, Tipo, um ponta Um ponta recuado, tá ligado? Tipo, é isso, mano Porque você colocar o Ramiro como meio atacante Um ponto ofensivo Não rola, velho, não rola porque é, Os únicos jogos que ele fez Bem nessa posição aí Pra, pra fazer um quebra galho foi quando o Cantilho jogou e fez, ele fez dois gols em duas rodadas seguidas ali no, no Clássico e depois contra o Goiás com um passo do Cantilho, tá ligado? Caso contrário, mano, o Ramiro não é um cara finalizador, velho a gente tem a prova maior disso que nos custou caro a final do Paulista, se ele fosse um cara matador ali, aquele igual na Coisa ele tinha feito, tá ligado? No primeiro jogo lá mas não é a dele, mano, não é um cara finalizador é um cara mais tático, é um jogador mais tático e é um cara que funciona, nesses esquemas táticos, times bem organizados. Não adianta você também ter um jogador que ele é bom taticamente e o esquema tático são é uma porcaria, tá tudo bagunçado. E não vai funcionar também, aí você vai queimar esse cara que é um cara bom pras funções táticas, que é o caso do Ramiro. Eu
1: concordo, ele não é tão técnico assim, né, mano? Ele é mais tático, e você quer o uhum. jogador técnico nas pontas lá na frente? Como você e Otero, mano. O que o Casares tá jogando, velho? ele tá maluco, mano. Louco, mano, ele tá voando. Mesmo, mesmo não estando em forma física, como a gente já. Como você ressaltou, o cara tá voando, mano. Ele tá dando a vida. Mano, o passe que ele deu pro Davó, velho. Você é louco? Na medida, velho, pro cara fazer o gol. E aí correu o jogo. Não, não todo, só mano.
0: este né? esse, né, o último rodada também do brasileiro Passa pro Mantuan hum. não é, Milimétrico, mano, é um cara que ele tem uma É um cara que tem uma inteligência pra jogar Velho, surreal, assim, mano É absurdo a inteligência que ele tem É um cara que olha o jogo o tempo todo Você pensa que ele tá, é que não foi por exemplo, o exemplo poder do Danilo lá, tá ligado? É um cara que você pensa que ele tá moscando ali, mas, mano, a bola chegou nele, já, antes dele, tipo, receber a bola, ele já fez um 360 ali, tipo, viu o que tá acontecendo, pra quem vai lá, ó, tocar a bola, pra quem vai alçar, se vai correr, dominar, tipo, já é um cara que, mano, é muito inteligente pra jogar, tá ligado? É, assim, eu não sei,
1: perdida, né,
0: assim, é, um cara, é um cara raçudo também, que nem aquela bola ali, mano, do, do lance do gol, que ele deu chapéu no Vitor Cuesta do zagueiro do Inter É um, um bom zagueiro, inclusive, mas essa temporada Vem fracassando bastante, Victor Cuesta Mano, se é um outro jogador ali Primeiro instinto do cara era ter, dar uma cabeçada Na bola, tá, até, aquele Cabeceio que você cabe, é, cabecear pra baixo Pra lá que cai, você adiantar e dominar Nada, mano, meteu o chapéu e poucas Mano, aquele chapéu bem, mano Milimétrico ali, não foi nem um chapéu Foi um bonezinho, tá ligado? Perfeito, tão perfeito que foi tipo Então, mano, oh, você oh. é como um jogador inteligente Rápido, tá ligado?
1: Ou muito jogador com medo tiraria o pé, né, velho? Pra não acertar a cabeça do, Sim. do zagueiro, tipo... Ele não, mano, ele foi do pé, foi, deu lá a toca no cara e partiu pra cima, velho. Sem dó. É
0: exatamente. E uma visão boa, esperou da vó entrar, fazer infiltração, como diz o craque, né? fazer o um facão, garotinho! Pesando o facão certinho, mano. Tem com um certo de cruzamento rasteiro ali com força e... Mano, que finalização da vó, né, Cara... É, pegou meio de cavadinha ali contra pé do goleiro no ângulo quase no ângulo, né mano, um puta de um golaço cara, uma qualidade que ele é uma característica do Davó, inclusive, né quem comprou um pouco o scout dele no Guarani é, mano você é louco, assim, surreal a forma que ele finalizou, a frieza até tá? pra finalizar bem, olhar bem pro goleiro, pro gol e finalizar até porque, tipo, mano, que não falei pra você nas conversas do pós-jogo né, da gente ali, zoando e tal Mano, se fosse o Matheus Vital ali, um Everaldo, sei lá, mano, qualquer outro cara do elenco ali, velho, eu acho que o cara teria perdido esse gol, mano. Não teria feito com a qualidade que ele fez. Porque, mano, incrível. Moleque, personalidade, mano, foda. Primeiro jogo dele, assim, acho que em casa, né? Como, como titular em casa, porque eu fui no paulista acho que fora de casa, que entrou no decorrer das partidas. Tipo, mano, é, o primeiro jogo como titular, dedo do treinador também, o treinador bancando a, escala, a, a escalação do moleque, e, mano, com uma baita personalidade, fazendo um gol, uh, não só esse lance teve acho que outra oportunidade também, que a zaga do Inter cortou no segundo tempo, que se tivesse passado ele tinha feito, e, e não só isso, né, mano, antes do gol mesmo, e até mesmo depois do gol, um cara que pisou bastante na área, Ajudou a marcar também, correu bastante, mano. Assim, um moleque com uma puta personalidade, velho. Também tem que dar os parabéns aqui pro da volta, tá ligado? É. Sabe... Jogou pra caralho, ontem, não só pelo Jogou Sabe... pra caralho.
1: Sabe o que pareceu a escalação dele, mano? Que o Mancini olhou, tava no trem, aí ele olhou a formação do Corinthians e fez assim, puta. Já testei o jogo, não deu certo. Testei o Bozélia ali, também não funcionou. Testei, ah, testei o Leonatel, também não funcionou. Mosquito, nada, eberaldo, ele O que que sobrou aqui? Pô, aí o outro tem, tem esse cara aqui chamado Davó, que veio do Guarani, jogou um <risos> ou dois jogos ali na pré-temporada e sobrou ele, mano. O que você que acha de ter isso aí? Não fala, quer dizer, o auxiliar
0: não fala, mano, né? É eu aqui pensando. Ah, Foda-se, né? Mano? Não, ó, é, oh, mano, assim, o auxiliar é do Mancini chama cor, Batatais. Mano, é, o auxiliar do Mancini é. chama Batatais. Provavelmente ele fala, mano. Provavelmente ele é. fala, mano, mas continua aí. Aí o
1: auxiliar olhou assim, ó, oh, tem esse Davo aqui que veio do Guarani e tal. Fez um ou outro jogo na pré-temporada. que é que não testa ele? Já testou todo mundo mesmo? Coloca o moleque. Aí o moleque entrou e fez o gol. É isso que parece, tá ligado, mano? Isso funcionou,
0: velho.
1: Sim, mano.
0: Sim, mano, pra ser bem honesto, eu nem lembrava que ele tava no elenco ainda. A última pra lembrança sim. que eu lembro... A última lembrança, assim, que eu, le que, que eu lembro que teve uh, do nome dele citado na mídia... Foi que o Corinthians ia emprestar ele a tipo Oeste, ou emprestar de volta pro Guarani, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Que eu lembro isso assim que retornou ao futebol. Posso estar até enganado aí, que eu lembro. Mas eu, até eu tava crente, mano. Jurava que ele tinha sido emprestado. Eu nem tava mais o elenco do Corinthians no momento. Eu jurava pra você. Mas, mano, é. Não estamos aqui falando de, assim muito dele só porque ele fez o gol, claro. Mas, mano, você vê. Você... Era nicho, dá pra ver. Que, que ele, tipo, mano, sobressaiu em tudo, tá ligado? Marcou, toda hora buscando ali pra entrar na área, tentar finalizar, tocando, fazendo triangulação, aquele passe de 1-2 um, ali, né, com o Otero, até com o Casares em alguns momentos, é pequeno, né,
1: mano?
0: Não, e o... detalhe, é uma vitória que a gente tem que, que ressaltar, mano, que não foi contra o time qualquer do Campeonato Brasileiro, foi contra o líder do campeonato, até o momento, né, que a gente não sabe como vai ser toda da rodada, aí, que pode até o, o Atlético Mineiro virar líder, o, o Flamengo virar líder também, né, tipo, essas possibilidades, essas possibilidades aí, mas, mano, até o momento que iniciou a rodada... Foi contra o líder do campeonato, tá ligado? E tipo assim, mano, foi uma senhora vitória, mano. Não foi assim, no papel você olha, pô, 1x0. Mas, mano, você vê todo o contexto desse 1x0, o time se aplicou, mano, desde o começo, tá ligado? Ali, os primeiros minutos, o Inter tava tentando impor um jogo, que foi o que nem eu falei. É uma característica dos times do Eduardo Kudet, tá ligado? Não mais que esse Internacional, que é um time que nem... Você viu, mano, os caras saíram com seis jogadores pro campo de ataque em 20 segundos, tá ligado? Até ter uma primeira finalização ali que, que não deu certo. Mano, ou seja, depois desses três minutos, quatro minutos ali meio ambos os times se estudando, tentando se impor ali pra quem começava a tomar as ações, quando ficou esse meio termo aí, tipo, mano, vai você, vai você vai você, vai você, pô, o Corinthians falou, você não vai? Então eu vou voltou a bola no chão e começou, tá ligado? e, mano, triangulação passes bons, o time, mano, matando jogada quando tinha que matar, pô, aquele carrinho do Gil ali, que ele pegou o moleque do, do Inter, que veio vindo do campo de defesa, e veio vindo, e ninguém parou o Gil, veio, deu no meio, eu falei, é isso caralho, tem que dar carrinho, porra tem que matar a jogada, foda-se, tipo foi, meteu o carrinho ali, deu as costas, tomou amarelo e, mano, segue o jogo, tá ligado? Tipo, você via... O, no olho dos caras, mano aquela, aquela vontade, tipo, mano, marcando Não dando espaço Mano, o Inter não chutou uma bola no gol do Corinthians, tá ligado? Porra, quando que você mandou um jogo Que um time, mano, líder de campeonato Não chutou bola no gol de um time adversário Tá ligado? Eu não me lembro Na história recente do Campeonato Brasileiro Um time que é líder, tá ligado? Brigando por título no, no finalizar uma bola no gol, mano Tipo, um dos melhores times do campeonato Impossível, sabe, mano? Então você vê a entrega dos caras Foi uma partida ontem que, mano, você é louco, tipo o Corinthians, vai, não fala que dominou desde o primeiro minuto, mas quando começou a, a pôr a bola no chão, começou a impor o ritmo, mano, o Corinthians dominou o jogo inteiro, cara. Tipo, dominou o jogo inteiro. Você Não lembra é uma jogada tava... perigosa
1: do Inter. E A gente tava acostumado, mano, a ver os jogos do Corinthians, e o Corinthians não dá nenhum chute no gol, tá ligado? E ontem o time adversário, o líder do campeonato, não atacou, velho. Não, não deu chute no gol. Sim. Não assustou. Mano. Então, cara foi uma vitória assim, maiúscula, tá ligado? E dá um é, ódio, dá um mano, uma... como o Mancini falou, tem que ter uma chave, né? tem que ser, mano Sim. uma virada de chave na temporada do
0: Corinthians nesse jogo. dá uma moral porque aí você vê mano, o time que começar a se por... falar mano, tem que se portar assim, tem que é, se dedicar dessa forma nos jogos, entendeu? E, mano, e outra É o que a gente ressalta é, Foi contra o líder do campeonato, mano Foi tipo assim, um time ali, meio de tabela Ou um time ali Que tá nessa mesma situação do Corinthians em, Tava ali na pontuação Pra baixo de tabela ali Tentando escapar da zona de rebaixamento tal. Não, mano, era um time que é um, mano, um dos três melhores times do campeonato hoje Que é o Internacional, que é até o momento líder do campeonato brasileiro Ou seja, cara É uma vitória cascuda mesmo, mano De time grande, tá ligado? É, soube se portar em casa, soube se defender soube atacar, tipo, mano é, marcar bem, não dar espaço e detalhe, cara é, o Internacional teve, tipo, ainda 10 minutos de acréscimo, tá ligado que eu acho uh, muito forçado 10 de acréscimo, talvez até uns 6 ali, beleza porque teve a paralisação no final do jogo lá Do, do lance do, do Lomba lá com o Ramiro e tal Então tipo, mano, pô Seis minutos ele tava de bom tamanho Pô, os caras teve dez minutos Pra tentar empatar com o Corinthians assim mano, E não é qualquer time de novo mano, É o líder do campeonato Os caras teve dez minutos Pra tentar empatar ainda e não conseguiram cara, O Corinthians tipo, mano, conseguiu uh, uh, Fazer uma marcação Homem a homem pro setor Muito bem E, e, e até uma ressalva aqui o melhor jogador do campeonato o artilheiro que é o Thiago Galhardo Mano, o Thiago Galhardo não tocou na bola Ele não tocou na bola Não lembro de um momento na transmissão Falar em Thiago Galhardo Tipo, na moral, nenhum momento O ele foi sobre foi neutralizar ele muito
1: Porque aqui foi na chuteira dele Você <risos> é louco não Sim, mesmo.
0: mano foi, a, Você lembra do Thiago Galhardo que ele foi expulso no último minuto ali quase, entendeu Mas do que ele vinha, vinha fazendo Vem fazendo no campeonato Mano, o Thiago Galhardo não tocou na bola. O Marlon botou ele no bolso, parceiro. O Xavier botou ele no bolso, tá ligado? O Thiago Galhardo não jogou ontem, não tocou na bola. Tipo assim, né? Ele deu. Não, não tocou na bola, não pode dizer, né? Não chegou a fazer nada que ele consegue fazer de finalização. Né? Não teve uma jogada clara pra ele ontem, que o time marcou ele muito bem.
1: Ele deu uma cabeçada o jogo todo e depois ficou só no toquinho pro lado, velho. Depois tudo. não fez nada. Mesmo na bola. Nada
0: nada, 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 ficou neutralizado tá no bolso do Xavier e do Marlon até agora, porque mano, os caras jantou ele, os caras jantou ele, não fez nada, não teve ação nenhuma durante o jogo todo, a não ser a falta no Natal no final do jogo, tá ligado e mano, e aquele lance aqui, mano que a gente fala, né, que quando tem que criticar, a gente critica, quando é pra ressaltar, a gente ressalta, e mano hoje, dá pra ressaltar o Cássio pelo que ele fez ontem, mano Comendo o rabo dos caras na defesa. Vamos marcar, caralho. Posicionamento, concentração. Porra, é isso que a gente quer ver do Cássio, cara. É isso que a gente quer ver do Cássio, Porque esse é o Cássio, caralho. Não é o que ele vem apresentando ultimamente, não. Tem que ter postura assim, porra. E ontem o Cássio tá de parabéns que, mano. Jogou bem, orientou bem a defesa, né? Não, não comprometeu nada, mas quando exigiu. Da def a, a defesa foi exigida Sobre postar bem a defesa, comandar a defesa ali E, mano, parabéns pro Cássio Que ontem teve a atitude de capitão E postura de, de, de jogador que ele sempre foi No Corinthians, mano Tava sentindo um o da postura do Cássio Faz um tempo que não tinha isso É, e eu acho que ele entendeu, mano Que a gente não
1: tava cobrando Tipo, raça dele, tá ligado? Por vontade, a gente tava cobrando Postura de capitão, mano De cobrar... Sim, e, e
0: teve que... ontem
1: Sim, sim, Eu acho que ele percebeu isso, cara Que a postura dele Tinha que mudar que Ele sim. tinha que ser mais incisivo mesmo Cobrar os caras Atenção, você via ontem no final do jogo Vamos concentrar Corinthians, concentrar Corinthians e era isso que a gente queria do educar também Então ele tá de parabéns
0: Sim Parabéns mesmo, cara Bom, acho que a gente falou tudo que tinha que falar uh, O Felipe deu a informação aí Que o Corinthians fechou com, com o Gemerson, É Jamerson, né? É, zagueiro aí que... Bras, brasileiro que tava no Mônaco Bom, vamos ver como vai ser isso aí, né Nove meses sem jogar é, Enfim, né Uma, uma informação aí é, Bom, que falamos tudo que da, da carta branca do Mancini Que mandou o Cidiclay embora, deu mais uma oportunidade Pro Luan é, O time jogou bem pra caramba Ontem falamos tudo, tinha falado das partes Ah, ressaltar o Fagner também Jogou bem pra caralho ontem também Apoiando no, no ataque Uh, o Felipe falou do tio Chico aí o Fábio Santos também jogando bem pra caralho e deu uma dinâmica muito boa pelo lado esquerdo ali, até pro próprio Otero se sentir mais seguro pra atacar pra avançar, até mesmo né, quando tava o Mantuan ali que jogou o primeiro jogo do tio Chico na volta aí, deu uma segurança pro Mantuan também que fez gol contra o Vasco então o lado esquerdo tá ficando fortalecido agora também tava sendo uma carência grande nesse, nessa temporada nossa aí 2020, né, com, com o Cid e com, com, com o Lucas Piton, que. Não é um jogador que compromete tanto, mas é, é normal oscilar pela, pela idade, por ser jogador novo, subindo agora pro profissional, assim, né? E, e tendo essa responsabilidade de ser titular, então é normal da idade, por ser moleque. E, bom, já falamos tudo que tinha que falar, ressaltamos os caras, tinha que ressaltar. É, bom, parabenizar o Ramiro também, que, mano jogou bem pra caralho, mas dizendo aqui de novo, o Ramiro joga todo o jogo assim, é porque ganhou ontem não é que ontem é, sobressai mais porque a vontade toda do time que foi muito foda, mas acho que pra mim, na minha opinião, o Ramiro melhor em campo ontem tá ligado, assim, tipo, disparado por tudo que ele fez não sei se você concorda com isso tem outro jogador que você acha que foi melhor em campo, mas pra mim o Ramiro foi um dos melhores mano, talvez o melhor em campo ontem pela vontade assim, que sobressaiu é. demais
1: ele o Casares ali, mas acho que eu fico, o
0: Ramiro também, jogou bem. Deu, deu, deu a vida em campo É, o Ramiro foi, foi foda. O Casares também. É que assim, só um, um adentro do Casares também, eu não sei nem se é problema físico, tá ligado? Assim, eu achismo meu. Eu acho que é problema de estar tá muito tempo parado, sabe? Porque ele, ele não aguenta, jogar, tá, aguenta a jogar 90 minutos. O máximo é ele tá jogando uns. Uns um 65, 70 minutos no máximo, tanto que quando vai começar a fazer as trocas, ele é normalmente o primeiro a sair, tá ligado? Já tá bem cansado. Então eu acho que não é nem físico, porque ele não tá gordo, não tá pesado, nada. Eu acho que, sei lá, é, é assim, acho que né? é o ritmo de jogo, o ritmo que ele ficou muito tempo parado, né, mano? Eu acho que ele não. Eu acho que esse ano ele não jogou nem jogo pro Atlético Mineiro, tá ligado? Que eu me lembro, assim sempre ficou de escanteio ali, treinando separado e tal, e é aquele lance que a gente sempre fala mano, treinar é uma coisa, jogar é outra né? dá mais 90 minutos então acho que a questão de ritmo, aí ele já tá pegando porque quando entrou, entrava só no segundo tempo, tipo, jogava 30 minutos 35 do segundo tempo ali né 30 de... tempo de jogo né? que ficava 35 minutos em campo entrava depois dos 15 e 20 do segundo tempo, quando entrou como titular, saia já, tipo, às vezes no intervalo, ou saia com 10 minutos do segundo tempo. Então, você já vê que tá dando uma melhorada. Eu, eu acho que o problema do Casares no momento, é, é ritmo de jogo. Porque, fisicamente, eu acho que não é. Que os caras, na mídia, vão falar, ah, físico, não sei o quê. Mas, assim, também não, não sei o sentido dessa palavra do físico. É que a gente, mano, não é preparador físico aqui, a gente não entende de anatomia humana em questão de de preparação física, então eu não posso afirmar nada. Mas, assim, a olho nu de leigo, eu acho que é questão de tempo de jogo. De, de não estar tá jogando, então eu acho que é por isso que ele não aguenta 90 minutos de partida. Mas é um jogador também que está sobressaindo muito bem. E, repito, mano, é um cara com uma inteligência fora do comum para jogar. Tipo, o problema maior, quando foi contratado, é, é o pós-campo do Casares, todo mundo conhece aí de balada, da porra toda. Mas, mano, se for um cara que botar a cabeça no lugar... É, é, já é nicho do que dá pra ver que é um cara que, mano Tem muito a agregar pro Corinthians, tá ligado? Porque é um, um cara que, que, mano Joga demais, e é um jogador com uma inteligência Assim, absurda, né, pros tempos modernos De futebol, sim o é um cara, Nossa, mano vou... Surreal, joga pra Eu
1: vou usar As fala do Carille mano foi pra, foi pra balada, bebeu Chegou no treino no dia seguinte, trabalhou Chegou no jogo, fez certinho Dane-se, faz o que ele quiser Né, velho
0: Sim, sim. Aqui, né? Não, sim. É que, tipo, é que a mídia, é que a mídia, mano, é que aquele lance que a gente fala, mano, o Corinthians, os bagulho é 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes maior as polêmicas no Corinthians. E quando o Corinthians começou a conversa de vou contratar o Casares, começou, é, ah, porque o Casares é baladeiro, porque o Casares não sei o quê, porque o Casares é Astracampo dá problema. Pô, foda-se, tipo a vida do cara, entendeu? É. Até porque, mano, é que nem a gente, pô, você tem seu trampo. Você não vai, mano, ir pra uma balada, você não vai tomar uma breja porque, tipo, eu tenho que manter minha postura profissional, porra. Sua vida particular, você tem jeito de fazer o que você quer. É que como o cara é uma figura pública, pega mais pro... pra pessoa dele, de falar, ah, um cara problemático e tal. É que também, tinha nessa questão do extra-campo, tinha muitas conversas de bastidor que ele é um cara meio problemático em elenco. Mas até, até o momento não tá parecendo ser isso, não. É que a mídia gosta de aumentar muita coisa, né? Isso que é foda. Mas, Vamos mano, tendo esses problemas, é, um, um... é mas tendo esses problemas aí que todo mundo conhece dele de extra campo é um, um jogador muito bom, cara. E, e tá dando conta do recado e finalmente achamos um camisa 10 de peso, né, mano? Que fazia tempo que a gente não tinha um camisa 10 de peso, né? Então é um cara que joga muito é, bem e. E, muito e, fez, e fez uma partida muito boa.
1: O último 10 de Pedro foi o Jadson, mas era porque ele
0: tava gordo, né? Não era nem porque ele tava jogando bem. Não, realmente... Não, realmente, é, isso aí é fato. Não, mas o Jadson, ele já veio zoado quando ele, quando ele chegou pra ser o nosso 10, né? Mas o Jadson teve bom, bons momentos no Corinthians, não é sem assim, ingrato, mas... É, fazia tempo que a gente não tinha um 10 de qualidade, assim, né? Talvez o último 10 muito bom pra caramba que a gente teve foi o Douglas, né? Tipo, na primeira passagem, quando ele tava muito, muito bem. Antes da passagem do Mundial lá, tudo, mas... Acho que fora o Douglas, difícil, né? ter tido um 10 de alta qualidade, assim, igual agora no nível do Casares Mas acho que um tempo já, né? Tipo, vai, o Jatson que tinha uma qualidade, mas... É, lembrando, já veio já fim de carreira, assim. O Jackson já era um cara que não tinha tanto tanto a apresentar. Acho que, exceção 2014 e 2015, ele que foi os melhores anos dele com a camisa do Corinthians... É, o resto ficou ali meio... Você já via que era um cara que tava acabando a carreira Sim,
1: sim, foi
0: Então faz tempo mesmo que a gente não tinha um 10 de qualidade Então um cara com a camisa 10, desse peso, com essa habilidade, com essa qualidade sobressai pra gente também E é o que eu falei, mano Um cara com uma inteligência pra jogar absurda Que é, o lance de ontem é a, a maior prova disso pois Qualquer outro é. jogador ali que o Felipe falou Ou tiraria o pé ou o o que eu falei tentar dar um, um cabecear a bola para a bola aí pra, ma, mais adiante para adiantar e tentar cruzar mas e perder a, a passada então foi um cara que que com a inteligência dele você vê que é um cara que pensa muito rápido em espaços muito curtos e faz meio que coisas impossíveis assim né fisicamente falando então é você vê a inteligência do cara na, na hora de jogar
1: qualidade incontestável né mano
0: sim a ah, ele, o Otero, né? Foram contratações certeiras. Isso aí é talvez um dos maiores acertos dessa temporada, por enquanto, foi esses dois caras aí. É, e o Fábio Santos também, né? Porque tava devendo muito na lateral esquerda, alguém de qualidade. Então, talvez hoje as últimas contratações recentes aí bem pontuais. Então, nesse momento são coisas que dá para aplaudir a diretoria, né, mas bem pouco, bem pouco mesmo porque fazendo muito cagada. É, não tem como aplaudir, aplaudir, mas foi uma... uma... É, foi, não, mas é... É aquele lance que fala, mano. Quando erra, nós vai bater mesmo, e quando tem que acertar e elogiar, nós vai elogiar e pronto. Na medida do possível que tem que ser elogiado. Mas acho que é isso, mano. Falamos tudo que a gente tinha que falar. Bom, uh, até o momento da rodada acabar, né? Uh, ontem, acabamos na na colocação com 24 pontos, encerrando o primeiro turno. Uh, o próximo compromisso é o jogo de volta contra o América Mineiro fora de casa. Se o time se portar bem assim, há uma esperança de a gente virar esse jogo aí, né? Vamos acreditar sempre. E o próximo compromisso no Brasileiro é contra o atlético Goianiense fora de casa, só não sei quando que vai ser essa partida aí. Acho que já no próximo final de semana, não tenho certeza, mas... No próximo pós-jogo aqui, a gente tinha que me falar a data dessa partida. E, mano, assim, se o time que nem pro jogo da Copa do Brasil se o time se portar como ontem, há uma esperança, tá ligado? Dá pra acreditar. Tipo, mano, dá pra passar.
1: Como eu, como eu falei uma vez pra você, só vou começar a acreditar nesse time quando ele ganhar 4 ou 5 jogos seguidos, jogar como ontem, né, velho? Esses 4 ou 5 jogos, Sim. tirando isso, de chegar contra o América Mineiro e jogar como jogou o primeiro jogo. Jogo de da, da Copa do Brasil é a, a mesma coisa, não tem como, sei lá, mano, defender, tá ligado? Ou joga sempre como tá jogou é, ontem, não, não. mantém um padrão, uma postura de jogo, ou a gente vai começar a meter o pau de novo, né? E é isso.
0: Sim, ah, e, o, o que, e o que dá uma força maior pra acreditar um pouco é que, mano, aquele Leon falou: pô, ganhou, não foi de qualquer time, né? do líder sim. do campeonato e com uma baixa postura, então é o que dá pra. Puta, dá pra acreditar e que dá pra chegar e. O mínimo
1: que a gente é, não é. o ganhar. mínimo
0: assim. É. Sim, sim. Dá, dá, pra, dá pra acreditar que o time possa fazer o resultado, tá ligado? Se tiver essa postura de ontem, na quarta-feira, é, é isso. Bom, como que eu é disse, tem que terminar a temporada. Temporariamente na nona colocação, não sei, tipo, quando acabar a rodada assim, a gente vai estar tá ali em nono, décimo. Mas vamos ficar ali no meio de tabela, talvez o máximo que a, gente, que a gente caia de posição até décimo primeiro, décimo ali no máximo. Mais que isso, acho que a gente não cai de posição. Uh, aquilo que eu falei, era importantíssimo terminar o primeiro turno bem longe da zona, pelo menos, ou fora dela. E conseguimos isso, porque tá ligado, né, quando você termina um turno ali beirando zona de rebaixamento ou no re... na zona de rebaixamento, é bem perigoso na é um time grande, dificilmente o time começa a se recuperar, porque começa toda uma pressão no, no, no segundo turno, então é, é, já dá pra ter boas expectativas bons ares, assim, do que, do que a gente pode esperar do Conte nesse Campeonato Brasileiro aí, brigar por uma vaga de Libertadores, quem sabe se dá uma melhorada, porque parando no meio de tabela ali já é importante, né Encerrando Sim. o primeiro turno assim, já, já é bem significativo e, e já pelo menos afasta bastante esse perigo por enquanto da, da parte de baixo da tabela ali. Que tá bem embolada, todo mundo com poucos pontos de diferença, dois, três pontos, quatro pontos no máximo. Então já, já é um alívio, assim terminar um primeiro turno ali meio de tabela. Já, já é muito significativo e muito importante.
1: É, quanto mais vão ajudar a zona melhor, né, mano?
0: Sim, é, porque o primeiro momento é isso, tá ligado? Fazer a, a pontuação necessária, ficar de boa, e é isso. E pelo menos já do, no momento importante, né, que a verdade de turno, o time tá respondendo bem. Então, nos últimos quatro jogos no Brasileiro, três vitórias, né, dos últimos 12 pontos, nove, nove pontos conquistados, e isso é muito bom, né? É, se tivesse conquistado os, do, os 12, seria é melhor... Mas, né, três vitórias do, das últimas quatro. E também um lado importante que a gente esqueceu de falar aqui é que é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que eu conheci ganhou duas soldadas seguidas, né? Desde como se fosse brasileiro. Não tinha, não tinha tá engatado duas seguidas de vitória. É, né? tu que tá chovendo pra caramba, tá frio. <risos> tá explicado agora. <risos> mas, mas é isso, a gente tinha falado do, do pós-jogo, do campo, do, do próximo jogo a gente falou também. Informações aqui a gente trouxe uh, Bom, agora os recados de sempre Segue é, a gente lá no Twitter É arroba Coringão Doido, né Felipe?
1: Isso
0: aí No, no Twitter Aí segue a gente no Instagram também Que é É, é coringão ponto Arroba coringão ponto doido No Instagram A gente lá posta memes Pós-jogo, pré-jogo, escalação, notícias Sim o link do nosso podcast está lá na descrição do, do, do Instagram e também no Twitter é, quiser trocar aquela ideia com a gente no pessoal, segue aí o Felipe no Instagram também, que são as redes que a gente mais posta, a gente é mais ativo nessas redes e o do Felipe é arroba piva.piva piva, e o meu é tavião underline pasqual, quiser trocar uma ideia com a gente lá, segue a gente lá é basicamente isso, falamos tudo O Felipe trouxe informação em tempo real Aqui no podcast do, do, Da consultação dos zagueiro Gemerson. Acho que é só, mais nada A gente se vê na, na próxima quinta-feira aí, Que é o pós-jogo Da Copa do Brasil Mas se tiver qualquer notícia no decorrer aí Da semana antes do, do jogo da Copa do Brasil A gente volta aqui, vem passar as notícias Vem falar com vocês E por enquanto é isso Falamos tudo que tinha que falar mais algum recado, é. Felipe? Esqueceu alguma coisa? Acho que não, né? É, então, tô aí. É, tão, tão tudo aí, pessoal. Lembrando que aqui é o Coringão Doido, podcast feito de corintiano para corintianos, dando sempre voz da fé torcida. Novamente, agradecer o Felipe é, por vir aqui de novo compartilhar opiniões, passar informações para gente. E muito obrigado, mano, e aquele recado de sempre, vai Corinthians! Vai
1: Corinthians!